0: Wir finden uns bei, der bei der Gimel, dem Mishnah von Hagiga, bei im dritten Kapitel, bei der Mishnah, hey, bei der fünften Mishnah. Wenn wir schon bei der letzten Mishnah haben wir schon begonnen damit zu darüber zu sprechen, dass es bestimmte Bereiche gibt, weniger aber doch, wo die Strenge bei der Truma, bei den Abgaben für die Korim strenger ist als bei Kodesh. Und unsere Mishnah ist eine Fortsetzung davon. Und etwas, was wir vielleicht äh, an, an, auf der Seite von der letzten Mishnah auch mitgenommen haben, war, dass die Geräte, das Töpfe, etc. Gegenstände, selbst wenn sie für Kurdisch sind, von Amer Arez, also von Unwissenden oder Ignoranten, nicht, äh, nicht akzeptiert wurden. Ja? Und unsere Mishnah, se selbst für Kurdisch, ja? außer wirklich in ganz bestimmten äh, Ausnahmen. Und unsere Mishnah bringt jetzt hier eine weitere generelle Ausnahme. Das, ist ja eine, ein, das war ja eine, eine Auswirkung, eine, 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 es war eine, eine Einführung von den Chachamem, dass hier auf diese Kdusha hier speziell Acht gegeben werden soll und selbst, selbst, selbst eben solche Gegenstände, solche Geräte hier nicht, nicht akzeptiert wurden. Aber Chachamim haben auch die Möglichkeit gehabt, ihre, ihre eigene, ihre eigene strengere, sage ich ja, strengere Auslegung hier zurückzuziehen in bestimmten Fällen. Und zwar, wenn das für das gesamte Volk zu schwer wäre einzuhalten. Weil Logosrim Gzera, man macht keine spezielle strengere Ein Einfügung, oder eine, eine, man bürdet dem Volk sozusagen nichts Strengeres auf, wenn es nicht, auch, natürlich, wenn es nicht sowieso notwendig ist oder gesetzlich von Natur aus so, so vorgeschrieben ist, aber man bürdet dem Volk von sich aus nichts auf, was das Volk auch nicht einhalten kann. Und darum geht es hier in unserer Mischnah. Im vom Ort Modiit, Modeid war ein Ort in Eretz Israel, außer von Jerusalem, in einer Entfernung von 15 Mil. Das sind in etwa 15 Kilometer von Jerusalem. Und man meint jetzt nicht speziell diesen Ort, sondern natürlich im selben Umkreis rund um Jerusalem herum. von Modeid und hineingehend nach Jerusalem. Neemanim werden, glaubt man, Töpfern, klecheres bezüglich ihrer Töpferwaren ihrer ihrer Ton, Tongefäße, ihre Tongefäße, dass diese hier rein sind und verwendet werden können bezüglich Kodisch, bezüglich weil sich nämlich solche Töpftopfwaren, Töpferei waren nicht in Jerusalem befinden. Jetzt Kodisch im ähm, muss ja in Jerusalem auch gegessen werden. Und es ist vor allem etwas, das nur zu einer bestimmten Zeit gegessen werden kann. Und danach geht das Ganze, geht die Verpflichtung vorbei. Das heißt, man hat wirklich nur eine bestimmte Zeitspanne, wo man Kodesch hier auch verzehren kann bzw. muss. Jetzt in dieser Zeit, wenn hier etwas verpflichtend ist mit Kodesh zu essen, braucht man ja auch hier Tongefäße, um das entsprechend hier zu essen. Jetzt, wenn es aber in Jerusalem, nicht jetzt hier eine, diese Tongefäße nicht produziert werden, dann muss man das ja von irgendwo besorgen, wenn man selber kein reines Tongefäß mehr hat. Und so etwas wird relativ schnell unrein. Da muss man das irgendwo kaufen. Wenn man jetzt die Leute verpflichten würde, wirklich weit zu fahren, spezielle Fabriken zu fahren, das zu kaufen, dann ist das etwas, was für das Volk sehr, sehr schwer wäre, sowohl zeitmäßig als auch finanziell wahrscheinlich. Und deswegen haben die haben ihm gesagt, nein, wir erlauben, wir erlauben, ähm, Tongefäße, die verkauft werden von einem Amha Arez, der normalerweise nicht so sehr auf, auf die Reinheit achtet, von Modiit und re hineingehend nach Jerusalem. Das gilt allerdings, ja, Mine Modiit Velachutz in Allerdings von Modiit, von diesem Ort, also von 15 Mile und auswärts, glaubt man diesen Töpfern nicht mehr, weil quasi da ist auch nicht mehr die Notwendigkeit so groß hier, für Geschirr, das man hier für Kurdisch braucht und da können Chachamim sozusagen wieder zu ihrer, zu, ihrer eigenen, zu ihrer eigenen Regelung zurückkehren, dass man eigentlich Tongefäße von einem Amaaris, dass die als unrein, als spirituell unrein, als Tame gelten. All das ist aber nicht relevant für die Truma. Das heißt, wir sehen, dass die Chachamim haben hier für Kodisch sehr wohl eine Möglichkeit gefunden, das hier zu erlauben. Für die Truma allerdings nicht, weil Truma ist nicht etwas, was man nur zu einer bestimmten kurzen Zeitspanne essen kann, sondern bei der Truma haben Chachamim gesagt, dann soll der Kohen, der die Truma ja auch essen kann, dann soll er halt warten, bis jemand äh, vorbeikommt, ein Verkäufer kommt, der sehr wohl, ähm, der sowohl glaub, glaubwürdig ist, dem man das auch glauben kann, der ein sogenannter Chaver ist, also jemand, der auch darauf achtet auf die auf die dem man hier auch vertrauen kann und von dem dann die die diese diese Gefäße kaufen, die Teller und so weiter, was man was man da alles aus äh, hier hier kaufen muss und soll es dann essen, weil sie sind ja nie, jetzt nicht zeitlich so beschränkt, also so hier sehen wir, dass bei, dass bei der Trauma auch wirklich strenger gehandhabt wird. Also Minimum Modelin will ich kurz nemanim. nehmen. Ketzad, wie, wie ist das jetzt zu verstehen? Hakadar, der Töpfer, Shumocher Hakderot, der auch selber seine Waren, die, die, die Tongefäße hier verkauft. nechnas nimm in Modiit, selbst wenn er außerhalb von Modiit kommt, auf die Wagen, ja, und hat seine ganzen Tongefäße, die Teller, die Töpfe und so weiter, hat er am Wagen drauf und überschreitet die Grenze von Modiit oder von einer anderen Stadt in derselben Entfernung, und kommt nach Joschleim sein. Wenn es so ist, dass Hur Kadar, er ist der Kadar, er ist der Töpfer, der auch diese Tongefäße selber angefertigt hat, das heißt, er hat nicht auf seinem Weg auch noch von anderen Leuten Tongefäße gekauft und gesagt, er verkauft sie dann dort, nein. Wenn er sie selber äh, hergestellt hat, Vehen Haqderot, und das auch die Tongefäße sind, die effektiv bei ihm sind, die er hier verkauft, die er auch selber hergestellt hat. Und die Leute, die Leute, die in diese Person, diesen reisenden Verkäufer, effektiv sehen, wer die Grenze überschreitet, das heißt, sie sehen, dass er ist wirklich auch von außerhalb, wo die ihn gekommen, dann, dann kann man dem auch vertrauen und dann in diesem spezifischen Fall kann man von ihm das dann auch kaufen. Wenn er die Grenze allerdings wieder überschreitet, wieder nach auswärts geht, dann, ist es schon wie die, dann kommt wieder, wiederum diese Rechtsprechung von den, von den Chachamim wieder zurück und man kann ihm da wieder nicht vertrauen, weil er ein Amaaretz ist. Logischerweise gilt es, dass Töpfer, dass, 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 dass Töpfer in Modeid und von Modeid hineingehend nach Yerushalayim wenn die das selber auch herstellen, wenn es jetzt keine reisenden Verkäufer sind, sondern sie das selber herstellen, natürlich, denen kann man sowieso auch dann, was Kurdisch betrifft, vertrauen, dass sie es, dass sie es selber hergestellt haben. Und sogar wenn sie es voneinander, wenn sie es voneinander gekauft haben, also dann gilt das nicht diese spezielle Strenge hier, sondern hier wird es dann bezüglich Kurdisch dann eben normal erlaubt und gehandhabt. Das heißt, hier muss dann auch nicht wirklich per se eine Person sagen, ja, das sind die Geräte, die auch ich selber hergestellt habe, weil diese Person lebt sowieso innerhalb dieses, dieses, dieses Umkreises hier und äh, insofern innerhalb dieses Umkreises sind sowieso alle vertrauenswürdig, dass sie hier, beziehungsweise ist es von all denen sowieso erlaubt, dass sie hier diese Produkte herstellen und auch verkaufen können. Man kann von ihnen kaufen bezüglich Kurdisch, aber wiederum nicht für die Trummer. Wir befinden uns in der Mishnah von Maserhet Chakigan im dritten Perik, im dritten Kapitel, Perik Gimel und hier in der sechsten Mishnah, Mishnah. Vav. Und hier werden wir wieder etwas lernen, dass es bei der Truma bestimmte Regelungen strenger gehalten werden wurden als bei Kodesh. Und zwar handelt es sich hier wieder um die Gefäße, die Geräte, wo wir gesagt haben, dass die auch als unrein gelten, aber unsere Schna beginnt hier mit einem anderen, mit einem interessanten Fall. Die Steuereintreiber, wenn sie auch am Arez waren, beispielsweise von einem, auch von einem nicht -jüdischen, nicht jüdischen König gekommen sind, um die Steuer einzutreiben, die in ein Haus hineingegangen sind, um dort sich einen Pfand zu nehmen, ja, der Kuckuck, so genannt, zumindest in Österreich, um sich einen Pfand zu nehmen, weil jemand keine Steuer zahlen konnte. Verchen haganavim und so auch Diebe, die schwa gemacht haben, die zum rechten Glauben wieder zurückgekehrt sind und die, die Gefäße, die Tongefäße, die sie genommen haben, wieder hier, Zurückge äh, zurückgebracht haben. Ja, sie haben ein Tongefäß gestohlen oder Tongefäße und bringen die zurück. Ne Emanim Lomar, denen wird geglaubt, wenn sie sagen, Lonagano, wir haben diese Tongefäße nicht berührt. Zum einen die Steuerantreiber, dass man ihnen glaubt. Also, man muss sich das so vorstellen, die Personen vom Haus, nebich, sie stehen außerhalb vom Haus und die Steuerantreiber schauen einmal drinnen, was sie schönes finden. Kommen raus und nehmen, nehmen das Klavier mit, beispielsweise, was zurzeit im Stern noch nicht sehr realistisch ist. Jedenfalls aber, sie kommen raus und man, man glaubt ihnen, wenn sie sagen, wir haben kein Tongefäß berührt, glaubt man ihnen. So auch die Diebe, die allerdings schwer sagen können, sie haben das Tongefäß nicht berührt, wenn sie das Tongefäß doch gestohlen und hier auch wieder zurückgebracht haben. Hier glaubt man ihnen, wenn sie sagen, wir haben das Tongefäß nicht von innen berührt. Denn innen drinnen, wenn man in die Hohlseite des Tongefäßes greift, erst dann wird ein Tongefäß hier auch Tame, wird es unrein sozusagen. Wir glauben ihnen, dass wir das Tongefäß nur von außen berührt haben und aber nicht von innen. Die Mishnah geht jetzt zum Fall der letzten Mishnah über und zwar, wo wir gesagt haben, dass es nur unter bestimmten Umständen möglich ist hier Töpferei-Tongefäße, Töpferei waren Tongefäße hier, von Töpfern zu kaufen, die am Meer aret sind, also die, denen wir nicht vertrauen können, dass sie auf die spirituelle Reinheit, auf die, Tum a, auf, die auf die Tahara und auf die Tum A hier Acht geben, weil sie es nicht wissen oder weil sie dem gegenüber ignorant sind. Und das ist aber sehr wohl, ihnen, äh, dass man denen glaubt, wenn sie zu einem bestimmten Abstand von Jerusalem sind, oder in Jerusalem, oder außerhalb auch von Jerusalem sind, für kleine Tongefäße, wichtig hier zu erwähnen, kleine Tongefäße in unserem Mischnabe, spricht gleich von etwas anderem, weil man diese Tongefäße für Kurdisch hier braucht, für trauma da glaubt man nicht, für Kurdisch allerdings, weil das ja bestimmte Opfer sind, die man auch nur zu einer bestimmten Zeit essen muss. Und die Rachamim wollten nicht zu streng sein mit dem Volk und haben gesagt, wir erlauben das, weil man eben oft auch solche Tongefäße hier gebraucht hat. Abgesehen davon, in Jerusalem, ein ganz interessanter, interessanter Fakt, gab es keine Tonfabriken, denn der Rauch, der bei einem so einem Tonofen hier entsteht, hätte die Wände, die Mauer von Jerusalem angeschwärzt und deswegen gab es gar keine Tonfabrik in Jerusalem und man war deswegen auch darauf äh, man war deswegen auch darauf, darauf angewiesen, dass ähm, das Töpfer außerhalb Jerusalems ihre Waren nicht nur außerhalb, sondern auch in Jerusalem selber hier auch ähm, verkaufen. U Jerusalem, also in Jerusalem selbst, wird es nicht mehr von, von dieser ähm, Stadt Modiit und nach innen, sondern wirklich nur in Jerusalem ne glaubt man den Töpfern aller Kurdisch. bezüglich Kurdisch. Bezüglich der Tonwaren bei Kodisch, das war doch auch schon der letzte Mischung. Also hier ist aber die Rede von großen Tongefäßen. Kleine Tongefäße braucht man ja sehr oft für das Verzehren eben von diesem Fleisch von Kodisch. Von Kodisch, von diesen Opfern auch, die man hier dargebracht hat, das hat man oft gebraucht. Allerdings große Tonwaren, wie zum Beispiel Fässer, die hat man nur zu bestimmten, äh, zu bestimmten Anlässen gebraucht, nämlich äh, zum Beispiel im Betimigdash, um dort die, ähm, das geheiligte Öl oder Wein, wie auch immer hier, zu lagern. Auch. Und das haben ja nur auch die, die Gabaim, also die Zuständigen vom Betimigdash hier gebracht. Das war nicht eine Sache, die man sehr oft gebraucht Und hier haben die Chachamim gesagt, Moment, das hier werden wir nicht erlauben, außerhalb von Jerusalem. Hier strengen wir uns noch mehr an. Und dann nur, nur in Jerusalem ist das erlaubt. Und auch hier nur... Für Kurdisch, nicht für die Truma. Ob ich der Regel, jetzt kommen wir aber zu Truma, allerdings bei der Zeit von den Feiertagen, das heißt von den Wallfahrtsfesten, von den drei Regelien, Pesach, Wort und Sukkot und Af aller Truma. Da vertraut man den Leuten sogar alles, was Truma betrifft, sogar was die Truma betrifft. Das heißt, wir sehen hier Kurdisch, Kurdisch wird auch so das ganze Jahr über, zwar nur in der Schleim, aber das ganze Jahr über vertraut man den Ameha-Aretz, den, den, den den Töpfen, die an, die Amaaretz sind. Allerdings, was die Truma betrifft, nicht. Was die Truma betrifft, vertraut man diesen Töpfen, die Amaaretz sind, nur beim, was die Truma betrifft, nur am Regel, nur an den Feiertagen, denn wir lernen es von einem Passuk in Sefer Team das an den Feiertagen, wenn das ganze Volk auch wunderschön sich in Jerusalem versammelt und dort den Feiertag begeht, werden alle diese Menschen angesehen, als wären sie Chaverim, nicht nur jetzt Freunde, hoffentlich auch das, und befreundet und gute Laune und gut gelaunt einer dem anderen gegenüber, sondern auch Chaverim im Sinne der spirituellen Reinheit, dass alle angesehen werden. Als würden, sie sich, als würden sie auch wirklich sehr Acht geben auf die die ah und auf die Tara, Ta also auf diese Reinheitsgebote hier. Und weil eben zu diesem Zeit alle hier angesehen werden als Chaverim, deswegen kamen als, als vollständige Chaverim, deswegen glaubten ihnen dann auch bezüglich der spezifischen Reinheitsgebote der Truma. Ah. Und hier sehen wir, dass in diesem Zusammenhang hier die Truma ah als ein strengeres, als ein höherer Wert hier, wenn man das so sagen kann, angesehen wird als Kurdisch.